0: Сегодня мы начинаем с вами изучение очень важной темы, которая формулируется следующим образом – как победить грех, как одержать победу над силой греха, как преодолеть конкретные проявления греха в жизни, как победить грех – это название нового цикла проповедей здесь, в центре духовного просвещения. И первая проповедь в этом цикле, она называется так – «Кто в центре?». Сегодня проповедь будет сопровождаться слайдами, и вы сможете успеть записать все необходимые места Священного Писания для того, чтобы дома затем еще более обстоятельно, самостоятельно это все осмыслить, потому что это вопросы в буквальном смысле жизни и смерти. «Как победить грех» – название цикла, название сегодняшней проповеди «Кто в центре?». Есть такое распространенное понятие и явление в человеческом обществе и в мировоззрении многих людей, которое обозначается термином Эгоцентризма. Эгоцентризм. И когда мы открываем словари, в частности, например, новый словарь методических терминов, мы обнаружим, что эгоцентризм — слово родом из латыни и состоит из двух частей: эго, что означает «я», ну и центрум, соответственно центр. Это словно «я в центре». Эгоцентризм — это, согласно словарю, позиция личности характеризующаяся сосредоточенностью на собственных ощущениях, переживаниях, интересах и так далее. Я в центре. Вот позиция эгоцентризма. И когда мы начинаем с вами разговор на тему «Как победить грех», то автоматически, коль скоро подавляющее большинство людей в подавляющем большинстве случаев эгоцентричны, о каких грехах вы думаете сейчас? Когда вот прозвучало название профити. Как победить грех? О ком сейчас мысли? О себе. Правильно. То есть, человек, задаваясь вопросом о победе над грехом или грехами, или проявлением греха, обыкновенно тут же сразу себя ставит в центр. Каковы мои грехи, что я нарушаю, что не нарушаю, с чем можно в Царстве Небесном протиснуться, с чем категорически нельзя, как далеко можно дойти до границы между грехом и святостью, чтобы все-таки, как говорят американцы, make it into heaven. То есть, все-таки войти в небо. В центре, как правило, в силу склонности человека к эгоцентризму, вот этот вопрос. Каков я? Достаточно ли я хорош сегодня? Что мне еще надо сделать, чтобы наследовать жизнью и так далее? Так вот, вот этот вопрос в первую очередь необходимо прояснить. Потому что не расставив правильно акценты, не разместив все в библейский контекст, мы не сможем с вами получить пользу от того, что Господь нам предлагает для преодоления греха, Его проявлений и Его силы. Но прежде чем мы с вами обратимся к этим удивительным отрывочкам священного Писания, которые описывают, что Бог делает для того, чтобы мы стали свободны от греха, Немножко посвятим времени последствиям эгоцентризма, именно вот в плане размышления над вопросом о том, как победить грех. Если, размышляя над вопросом, как победить грех, человек в центр ставит себя, то есть о себе думает, на себе зациклен, то здесь потенциально возможны следующие два варианта. Первый из них, очень распространенное явление, это самоправедность. Если человек вот зациклен на себе, то смотрите, что происходит. Мы смотрим на себя и начинаем считать. Первую заповедь не нарушаю, вторую нет, третью нет, четвертую, в отличие от всего христианства, тоже нет, и так далее, и так далее. Да? Смотрите, что автоматически происходит? Сравнивая себя, человек всегда найдет кого-то, кто хуже. Да, я своровал сегодня один миллион, но, извините, другие миллиардами воруют. Да? То есть, я лучше. Я лучше. И вот человек всегда, сравнивая себя с другими, может найти тех, кто хуже. И тогда появляется вот этот феномен. Самоправедность. Человек буквально значит, аж задыхается от осознания своей святости, своего статуса, своих знаний и своего соблюдения воли Божьей. Вот так он глубоко и основательно к себе уважительно относится. Посмотрим на то, что в Священном Писании сказано об этом последствии эгоцентризма. Когда я в центре, я в первую очередь смотрю на себя. Евангелие от Луки, 18 глава, стихи с 9 по 12. Евангелие от Луки, 18 глава, стихи с 9 по 12 начинает наш разговор. «Сказал также к некоторым» которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Вот типичный пример результатов эгоцентризма в попытке задать вопрос, как победить грех. То есть, что фарисей о себе думал? Сравнивая себя с другими, он, конечно же, считал, что он лучше и он себе в заслугу ставил целый ряд благовидных поступков, в том числе и соблюдение закона Божия, и так далее. То есть, вот к чему приводит эгоцентризм. Один из вариантов, одна из форм проявления эгоцентризма это самоправедность. Римлянам 2 глава, стихи 17 по 20. Еще один яркий отрывочек, описывающий вот стандартное мировоззрение самоправедного человека. Римлянам 2 глава, стихи 17 по 20. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом. И хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверена себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины. Давайте сделаем паузу и самому себе по десятибальной шкале поставим отметку. Насколько вы... Насколько вы похожи на человека, который тут описан. Вот, как вы себя оцениваете с точки зрения вопросов соответствия истине Божьей и объема знания? Подождем немножечко. Вот, проанализируйте, загляните поглубже в свою душу. Вот, как вы себя считаете? Вы насколько тянете? Вот, от, от 0 до 10? Кто-то 9,5. Аллилуйя, так, так, а есть 9,99 у кого-нибудь? Многие, очень многие, вне зависимости от деноминации и числа фактического соблюдения Божьих Западей, они себя довольно неплохо ощущают, что касается самовосприятия, самоправедность очень распространенная проблема. И почему эта проблема? Вопрос. Скажите, с кем у Иисуса Христа не ладились отношения? И наоборот, с кем ладились отношения во время Его служения на земле? Скажите, с кем Он больше всего времени проводил? И с кем у Него были постоянные стычки? Давайте прочитаем в Евангелии от Марка, во второй главе стихи с 14 по 17. Марка, 2 глава, стихи с 14 по 17. «Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошли, говорит ему, следуй за Мною». И он, встав, последовал за ним. «И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари, и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним». Кто следовал за Христом? «Грешники». «Грешники». Книжники и фарисеи, увидевши, что он ест с мотарями и грешниками, говорили ученикам его, как это он ест и пьет с мотарями и грешниками, услышав все, Иисус говорит им, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Если бы Иисус Христос сегодня пришел на землю, что многим христианам и иным верующим, иных религий и так далее, было бы неуютно в присутствии Иисуса Христа. Многие оказались бы вот в той среде, с кем у Иисуса отношения не ладились, потому что Иисус многим не нужен, Он не востребован в их духовном опыте. Почему? Потому что они так хороши. Они здоровы, как им кажется. И когда Иисус Христос говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но больные, Он не говорит о действительном состоянии вещей, Он говорит о самовосприятии. Он говорит о том, что те, кто осознают себя больными, они к Нему и тянутся, они находят в Нем и отдохновение, и утешение, и силу дальше идти победоносной жизнью. А те, кто считают себя здоровыми, они во Христе нужды вообще не видят это очень серьезный вопрос. Самоправедность многих сегодня, кто по имени исповедует Иисуса Христа Господом, фактически лишила их в их сознании нужды в Иисусе Христе. что они сами справляются. Они сами справляются. Еще один отрывочек в ответе на вопрос, с кем у Иисуса не ладились отношения. Помните, как лестно Он описывает тех, кто считает себя вполне достойными в духовном, в отношении праведности, в нравственном отношении. Давайте посмотрим двадцать третью главу Евангелия от Матфея, стихи двадцать седьмой и двадцать восьмой. Матфея, двадцать третья глава, стихи двадцать седьмой и двадцать восьмой. Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри искусственными исполнена лицемерия и беззакония. Вот еще одно последствие эгоцентризма в применении к ответу на вопрос, как победить грех. Самоправедность, она, как правило, измеряется только внешней стороной. Делаю или не делаю. А что внутри происходит? Редко кто задает вопрос. Итак, каково отношение Иисуса к тем, кто считает себя самодостаточными? И с кем ему уютнее, и кому уютнее в его присутствии? Грешным, больным духовно, нуждающимся, осознающим свою нужду в нем. Вот такие люди нуждаются в Господе, и они понимают это. Есть и прямо противоположные последствия эгоцентризма. В чем оно будет выражаться, если, с одной стороны, это самоправедность, с другой стороны... Вот оно, наше слово – самобичевание. Другие люди, кто от природы, наоборот, привык к тому, что их все унижали, растаптывали, говорили, ты такой и сякое, и так далее. Когда они себя оценивают во свете мирила закона Божия, они себе ставят оценку неудовлетворительной. И потому занимаются самобичеванием. Вот давайте вернемся к той же самой истории, к которой мы сегодня обращались уже из 18 главы Евангелия от Луки. Стих 13. Луки восемнадцать тринадцать. «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Вот это другая крайность. Один доволен собой, а другой себя вообще ничтожеством в Божьем присутствии считает. Он даже боится глаза на небо поднять. И он полностью считает себя недостойным даже Божьего внимания. Он занимается самопечеванием. Или чего стоит классический пример из 7 главы послания Апостола Павла к Римлянам. Помните стихи 18, и 19 и 22 по... 24. Римлянам 7 глава стихи 18-19 с 22 по 24. А потому, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Хочу, понимаю, но не могу сделать, не могу доброе делать. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Далее с 22 по 24. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Вот это вот мировоззрение, это состояние человека, который очень остро осознает свою греховность. Есть среди нас таковые. То есть, вы никак не можете свой взор перевести со своего жалкого духовного состояния на что-то иное. То есть, есть люди, которые постоянно переживают. Правильно ли я это сделал? Они а не... Немного ли соли положил? Да? Достаточно ли длины одежда? Не... Закончил ли субботний день раньше. В зависимости от деноминации свои вопросы. То есть, человек постоянно, постоянно переживает. А вдруг Христос придет сегодня ночью? Классический вопрос, да? Вдруг Христос сегодня придет ночью? Буду ли я готовым? Попаду ли я в рай, кто-то говорит, или буду ли я спасен, кто-то другой говорит. То есть, вот это состояние человека, который постоянно, постоянно переживает. И, пожалуй, вот самый яркий пример в исторической перспективе. Задокументированные на страницах истории личности, которая очень остро осознавала свою греховность, свою никчемность, свое, свое жалкое состояние – это пример Мартина Лютера. Я процитирую несколько строк из книги «Великая борьба» автора Елены Уайт, книга по истории христианства, где цитируются его собственные слова, слова Мартина Лютера. Давайте прочитаем. Господствующие в то время мрачные суеверия, облеченные форму религии, наполняли мальчика страхом. Он ложился спать с тяжелым сердцем, с трепетом думая о мрачном будущем и испытывая постоянный страх при мысли о Боге, которого представлял себе не добрым небесным отцом, а строгим, неумолимым судьей, жестоким тираном когда он повзрослел стал молодым человеком твердое желание получить прощение грехов и обрести мир с богом побудило мартина лютера поступить в монастырь чем сильнее он сознавал собственную греховность тем старательнее стремился своими делами обрести прощение и покой. он вел очень строгий образ жизни стремясь постом бдением отсутствием сна и бичеванием Искоренить свои дурные наклонности, чего не мог достичь монашеским послушанием. Он не останавливался ни перед какой жертвой, чтобы очистить свое сердце и получить оправдание от Бога. Вот что он сам писал. Я и в самом деле был благочестивым монахом и исполнял предписание ордена точнее, чем это можно себе представить. И если бы кто-либо из монахов своими подвигами мог бы заслужить Царство Небесное, то я без сомнения имел бы на это право. Если бы такое положение продлилось еще некоторое время, то я довел бы себя до могилы, пишет Мартин Лютер». В результате суровых добровольных лишений он потерял много сил. Начались судороги и обмороки, от которых он никогда уже не мог вполне избавиться. Но, несмотря на все эти сверхчеловеческие усилия, его страждущая душа не находила покоя. Наконец, он дошел до полного отчаяния. Итак, Размышляя о нравственности, о законе Божьем, об идеалах праведности, исходя из эгоцентризма как основополагающего мировоззрения, когда человек только на себя смотрит, мы находим в ответе на вопрос «Как победить грех?» два прямо противоположных лагеря, две прямо противоположных реакции. Первая какая? Самоправедность. «У меня все нормально, я лучше других». И, наоборот, самобичевание. Человек постоянно живет в страхе, в неуверенности, боится пришествия Господня, боится Божьего суда. Итак, тема нашей сегодняшней проповеди какова? Кто в центре? Согласно Библии, согласно Священному Писанию, кто находится в центре вопроса спасения человека? И вопроса победы над грехом. Кто в центре? Давайте начнем с самого начала, с грехопадения, с того мрачного дня в истории нашей земли, когда наши прародители Адам и Ева нарушили волю Божью, впервые согрешив в своей жизни, и повиновались дьяволу. Бытие, 3 глава, стихи 6 по 13. «И увидела жена». Что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясания, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». И далее. Вы все историю знаете хорошо, да? Давайте зададим несколько вопросов по этому отрывочку. Скажите, кому принадлежала инициатива в восстановлении того падшего греховного состояния, в котором оказались Адам и Ева? Кому? Богу, Бог стал ходить между деревьями рая и говорить, «Адам, где ты?» Не Адам стал искать Бога, Бог стал искать Адама. Было ли в случае с Адамом и Евой в тот памятный день признание своего греха? Когда Бог задает ему вопрос, «Не ел ли ты от дерева, от которого я тебе заповедал, сказав, не ешь от него?» Что сказал Адам? Признал ли он? Нет, он не признает себя виновным. А Ева? Что это ты сделала? Господь спрашивает, да? Что она отвечает? Она не признает свою вину. А скажите, была ли просьба о прощении? Прости, Господи. Да, помилуй нас, сжайся над нами. Нет, ничего, ни одного нет намека, действия, слова, поступка, движения души. В отношении того, чтобы как-то вот с Господом этот вопрос решить. Итак, кто в центре? Вот в тот первый день, когда грех совершился, когда грехопадение существовалось, когда природа человека была подвержена таким страшным изменениям. Кто в центре? Кто действует? Бог действует. Без просьбы со стороны человека. И вот дальше мы изучали с вами это... В конце закончившегося церковного года, в конце июня месяца, 27 числа, мы изучали тему протоевангелия. Помните? Мы изучали 15 стих 3 главы книги Бытие. Вот что там написано. «И вражду положу между тобою и между женой, говорит Господь, и между семенем твоим и между семенем ее». Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Бог берет инициативу спасения в свои руки и без просьбы со стороны людей он говорит: я к соделаю два благодатных действий. Первое: я положу вражду. Вражду положу между тобою, дьявол, и женой. То есть, я сделаю человека, способным противостоять дьяволу. Я вас таковыми сделаю. Не вы. Вы даже не просите об этом. Их, к сожалению, даже и не осознаете, в какой вы беде оказались. Это первая благовесть. Какова вторая? Семя жены паразит, змея в голову семя жены придет и поразит змея в голову сам Бог придет и одержит победу над дьяволом итак где я где я кто действует Чьим делом является спасение с самого начала истории грехопадения это все Бог. Это все Он. Он инициирует, Он действует, Он благословляет, Он дает обетование. Он спасает. Бог – не я, не человек. Бог в центре. Дело спасения. Посмотрим теперь на классическое место в Евангелиях. Евангелие Иоанна, 3 глава, стихи 16 и 17. Это то, что верующие христиане должны знать и наизусть. Да? начинаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Вот это знакомое место часто, оно уже настолько звучит привычно, что остается в тени удивительная благая вещь, которая тут звучит. Несколько вопросов. Кого возлюбил Бог? Кого? Ибо так возлюбил Бог мир. Скажите, что в Библии слово «мир» обозначается? Ну, здесь может быть несколько значений. а Одно из них – когда сказано, не любите мира, не того, что в мире. О чем идет речь? Это именно мир в своем отпавшем состоянии, мир в своем греховном состоянии, мир, который находится во власти дьявола. Бог возлюбил мир всех людей, тех, кто знает его, и тех, кто не знает его, и тех, кто верит в него, и тех, кто не верит в него. Так возлюбил Бог мир, отвечает 16 стих. Какова Божья цель, кого Бог хочет спасти? 17 стих чтобы мир спасен был через него. Бог хочет всех людей на земле спасти. Вот какова Божья любовь. Вот кто в центре. Вот кто спасает. Еще один очень важный отрывочек на эту тему. Первое послание Иоанна, вторая глава, первые два стиха. Первое Иоанна, вторая глава, первые два стиха. Дети мои. Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Итак, чьи грехи искупил Иисус Христос? Грехи всего мира. Мира отвечает второй стих. И апостол подчеркивает, не только за наши грехи он умер, то есть не только за тех, кто уже его познал, кто уже а, с ним соединился, кто к его церкви принадлежит и так далее. Он есть умилостивление за грехи всего мира. То есть Бог внес плату за всех. За всех. Еще один отрывочек. Второй Коринфянам, пятая глава, стихи 14-15. Пятая глава стихи 14-15. И любовь Христова, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. За кого умер Иисус Христос? Христос, говорит в Писании, «за всех умер», 15 стих, «за всех умер». Читаем дальше, в этой же пятой главе стихи 18-19, Все же от Бога», 18-19, «и Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир» не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Кого Бог примирил с Собою? Библейский ответ – примирил с Собою мир. Бог не вменяет преступления никому, потому что за эти преступления Он понес наказание. Он Сам по Своей инициативе примирил с Собою Весь мир. Это просто удивительно. И хотя просто и ясно сказано, многие досели этому не верят. Многие досели этому не верят. Я не имею в виду тех, кто не знает Господа. Я имею в виду христиан. Многие по-прежнему не верят, что Бог во Христе Иисусе примирил с собой весь мир. Давайте еще яснее. Послание к римлянам, 5 глава стихи 6 по 10. Когда мы будем читать этот отрывочек, пожалуйста, найдите четыре категории людей, которых любит Бог, и за которых пришел и отдал свою жизнь. Римлянам, 5 глава стихи 6 по 10. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Итак, сколько категорий уже есть? Две. Когда мы были немощны, то есть, не имея сил в нравственном отношении, в плане соблюдения воли Божьей. Когда мы были немощны, Иисус за нас умер. И еще какая категория здесь указана в шестом стихе? Нечестивых. Скажите, чем нечестивые отличаются от немощных? Немощный тот, кто понимает... Что он согрешает, хочет жить праведно, но бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Кто? То есть, он, он не в состоянии, он понимает, для него внутренний этот грех отвратителен, но он не может от него избавиться, у него нет сил. Это немощный. А кто такой нечестивый? Это тот, который понимает и на зло продолжает грешить. Любит ли Господь таковых? Те, кто понимает, что они грешат, но продолжают грешить осознанно. Любит или нет? Да, 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 да и да. И Иисус Христос сказано, когда мы были еще немощны, в определенное время умер за нечестивых. За тех, кто понимает, что грешит. За них Иисус Христос умер. И дальше, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. То есть, смерть Иисуса Христа была величайшим доказательством Божьей любви. Бог этим доказал, что Он умер за немощных, нечестивых, и что он любит? Кого? Грешников. Это третья категория. И, наконец, далее 9-й, 10 стих. «Посему тем более, будучи оправданы кровью его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Какова четвертая категория? Враги. Грешники – третья категория. И четвертая категория – Враги. Враги – это не, не только те, кто понимает, что грешит. Не только те, кто грешит осознанно и злонамеренно, но это те, кто... Что значит врага? Кто сражается с Богом. Это богоборцы. Это те, которые разрушают дело Божье. Это те, кто характер Божий клеммят. Это те, кто вот, целенаправленно работают против Бога и всего Божьего. Вот за кого умер Иисус Христос? И Бог таковых сказано, еще раз читать 10 стих, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его». То есть, Бог со Своими врагами уже в мире. Бог с ними примирился. Скажите, есть ли кто-нибудь из присутствующих, кто находится в какой-то еще другой категории, которая не покрыта этими четырьмя? То есть, если кто-нибудь вот, из вас, или вообще на всем белом свете, или на черном, как хотите, есть ли кто-нибудь, хоть одна душа, которую Бог не любит? Всех. В эти четыре категории все умещаются, даже самые отъявленные грешники. Вот каков Бог, вот почему Он сделал то, что сделал, и продолжает делать дело спасения. Еще один вопрос. Еще один отрывочек. Послание в Ефес. Вторая глава, первые пять стихов. Ефесиным, вторая глава, первые пять стихов. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». «По обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог». Богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом благодатью вы спасены. Аллилуйя! Несколько вопросов. Кого спас Бог? Согласно этому отрывочку. Кого спас Бог? Мертвых по преступлениям. Мертвых по преступлениям. Вы когда-нибудь наблюдали, чтобы мертвый человек был в состоянии себе хоть чем-либо помочь? Хоть чем-либо? Вот представьте себе эту картину, да? Причесочку поправить, да? Вот когда уже в гробу находишься, да? То есть можно ли мертвому что-то для себя сделать? Возможно ли? Вы были мертвы. И Бог, Бог вас, мертвых по преступлениям. И дальше дается описание. Вы по воле дьявола жили. Вы помыслы и похоти исполняли. Вот ваша жизнь была. И вас Бог спас. Почему он это сделал? Следующий вопрос. Что говорит текст? Четвертый стих. По своей великой любви, которую возлюбил вас. Исключительная, единственная причина Бог это сделал, Бог спас мертвых по преступлениям, просто потому, что любит нас. Все. Нет иных ответов. Еще один удивительный отрывочек. Второе послание Тимофею. Первая глава стихи с 8 по 10. Второе Тимофею. Первая глава стихи с 8 по 10. Мне очень хочется, дорогие, чтобы все присутствующие сегодня, и те, кто будет смотреть эту видеозапись и слушать аудиозапись, чтобы вы наполнились убежденностью, которая искоренила бы всякое сомнение того, что в Священном Писании многократно, сколько отрывков мы уже прочитали, Близимся к десятку, да? Многократно, многократно Бог одну и ту же самую мысль провозглашает. В деле спасения инициатор и совершитель спасения я, говорит Господь. В деле спасения, в плане победы над грехом, не ты, человечи, в центре, а я, говорит Господь. Еще один отрывок. Вот на эту же тему, чтобы ни у кого не осталось сомнений, читаем 2 Тимофею 1, глава стихи с 8 по 10. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня узника Его, но страдай с благовестием Христовым силой у Бога, спасшего нас и призвавшего... «Званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие». Итак, Каковы застуги человека в деле спасения? Сказано, не по делам нашим, спасшего нас, не по делам нашим, которые бы мы сотворили. А почему Бог это сделал? Нас, недостойных, таких вот грешных, запачканных грехом, упорствующих в грехе, даже и порой врагов своих. Почему Бог нас решил спасти? Почему? Какова Божья мотивация? Девятый стих говорит «по своему изволению и благодати». «По своему изволению и благодати». Благодать, как традиционно определяют, незаслуженная милость. Вот почему. Это единственная причина. И еще один удивительный вопрос – и это далеко не единственное место Священного Писания подобного содержания. Когда нам была дана благодать? Вот когда вам была дана благодать? Когда вам была дана благодать? Что говорит Господь? Сказано у нас, 9 стих, прежде вековых времен. Еще до начала времени Бог дал уже всем грешникам заранее благодать, потому что Он собою гарантировал наше спасение, потому что Он сказал, вот я, я пойду, стану человеком, возьму на себя грехи всего мира и оплачу их и искуплю всех. Я примирю людей с собой. Я сам. Я сам. Послание Титу рядышком. Третья глава, стихи с третьего по седьмой. Титу, третья глава, стихи с третьего по седьмой. Ибо и мы были некогда и дальше идет список несмысленно непокорны заблудшие были рабы похоти и различных удовольствий жили в зломе и зависти были гнусты ненавидели друг друга когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, чем? Оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Итак, каковы заслуги человека в этом деле? Сказано в пятом стихе, не по делам праведности, а дела вот они. Вот они, были гнусны, в злобе и зависти, ненавидели друг друга и так далее. Почему Бог это сделал? Что говорит текст? Почему Бог это сделал? Четвертый стих. Когда же явилась благодать? И человеколюбие, по благодати и любви. Вот это исключительная мотивация, это исключительное основание, это исключительно единственная причина, по которой кто-то когда-то мог бы спастись. Кто в центре? Кто в центре дела спасения? По своей милости, говорит пятый стих. Но если вдруг кому-то показалось, что это только вот, ну, апостольские писания, да вот в Новом Завете это все э, провозглашают. Нет, дорогие, нет. Уже с самых первых страниц Священного Писания, и дальше система жертвоприношения в Торе, в Пятикнижье Моисеев, и дальше в Салмах, и в Пророках, и так далее. Везде, во всем Священном Писании звучит одна очень яркая мысль. В центре спасения, в центре дела спасения, Господь. Ну, Буквально хотя бы в качестве иллюстрации одно место. Вторая книга Царств, 23 глава, 5 стих. Вторая Царство, 23 5. 23, 5. Не так ли дом мой у Бога, ибо завет вечный положил он со мною, твердый и неприложный. Не так ли исходит от него все. «Спасение мое и все хотение мое». Не только спасение, но даже желание спастись. Все от кого? От Господа. Дорогие, это всегда было так. С самого первого дня истории греха на земле. От него исходит. Послание филиппийцам, вторая глава, 13 стих. Как там Слово Божье отвечает на вопрос? Кто произ... производит хотение и действие? То, ибо сказано, Бог производит в вас и хотение, желание, и действие по своему благоволению, по своей благой воле. Итак, сегодня мы с вами начали изучение вопроса, как победить грех. И первая тема называлась, кто в центре? Вот Божья. Истина, главная истина, которая должна сегодня очень ярко запечатлиться в сознании всех присутствующих. Акцент в деле спасения, в оправдании, в победе над грехом должен быть не на том, каков я, потому что это приведет только к двум итогам: либо самоправедность, либо самобичевание и страх и неуверенность и жалкая жизнь. Не на том, каков я акцент, а на том, Каков Бог? Не на том, что сделал я или не сделал я, а на том, что уже сделал Бог. Далее, каков ответ на вопрос, звучащий в названии проповеди? Кто в центре? В центре не я, а Бог. Мы не можем с вами заслужить спасение. Если кто-то будет спасен, все, кто будет спасен, будут спасены только благодаря Божьей любви, благодаря Божьей милости, благодаря Его инициативе, в силу Его заслуг. «Если ты весь закон соблюдешь», говорит апостол Иаков, одну заповедь нарушишь, ты пропал, ты все нарушил, ты весь закон нарушил». Потому, если бы хотя бы одну заповедь нарушили, можно перестать надеяться на свои успехи. И пришла пора, дорогие, пришла пора перестать думать о себе. Пришла пора перестать зацикливаться на себе. Не смотрите на себя, взирайте на Господа. Вот это главная мысль, которая у всех должна основательно отложиться. Если дьявол вам снова подбрасывает мысль, о, какой я сегодня хороший. Знаете, что это Мысль не от Бога, потому что не об этом вы сейчас должны думать, а о том, насколько Бог хороший, насколько Он благ, насколько Он любвеобилен. Или наоборот, если вы чувствуете себя сегодня крайне плохим, испорченным, грешным и так далее, вновь, спасение только в том, чтобы вернуться к главному фокусу, каков Бог. Когда вот Бог меня нашел, был ли я этого достоин? Почему вдруг мне кажется, что сейчас, если я нарушил волю Божью, я теперь стал недостоин? Я не был достоин и никогда не буду достоин, но Бог все равно продолжает меня любить. Вот в этом невообразимая Божья любовь. Бог в центре. Ну, конечно, некоторые сторонники вот иных взглядов тут же скажут, но ведь написано же, написано, что, во-первых, есть такое понятие, как гнев Божий. Да, Бог гневается, да? Это Божья реакция, скажите, на кого-то или на что-то. Конечно, Бог гневается в действительности. Если мы откроем с вами, например, 21 главу Евангелия от Луки, там Христос говорит о судьбе Израиля, о судьбе Иудеи. Он говорит о том, что придет время, и они будут уведены в плены, будут продаваемы и так далее. И, и Он говорит, что в это время грядет гнев, излитие гнева Божия на этот народ. Но прямо перед этим, в 19 главе Евангелия от Луки, Помните, что написано о, о, о том же самом Боге, о том же самом Иисусе Христе, когда вот, осознавая это, он совершил на говорит, увидел Иерусалим. Помните, что он начал делать? Увидев Иерусалим, он что? Стал плакать о нем. И он говорит, о, если бы ты узнал, что служит к миру твоему. Ибо придут время, когда тебя вложат окопами и не останут в тебе камня на камне. То есть, вы видите, что Божий гнев – это не чувство негодования на грешника, который погибает. Божий гнев – это реакция на что? На грех, который человек осуществляет. Но этого грешника, который погибает, которого уже невозможно спасти, даже вот этого отъявленного грешника Бог по-прежнему любит. И он плачет о его гибели. Почему? Потому что это его дитя. Это его дитя погибает. И все усилия Божьи на протяжении всей жизни этого человека, не привели к спасению. И потому Господь плачет. Да, Божий гнев на беззаконие, на мерзость, на нарушение воли Божьей – реальность. Но природа Божьего гнева такова, что он гневается не на человека, а на грех, с которым человек сросся на грех, с которым человек сроднился. Еще кто-то может вспомнить такие отрывки из Священного Писания, где сказано, что нужно же исследовать себя, наоборот, нужно себя проверять постоянно, да? нужно э, вникать в себя и в, и в учение и так далее. Да, в действительности написано. Но если мы будем внимательно читать эти отрывочки, мы увидим вот что. 2 Коринфянам 13 глава 5 стих. В действительности говорит, вникайте, исследуйте. Но помните, с какой целью? Кто помнит? Исследовайте, верили вы. Вот для чего надо исследовать. Верю ли я, что Господь меня продолжает любить, и Господь продолжает меня принимать всякий раз, когда я хочу, и когда я прихожу к Нему, несмотря на мои грехи. Вот какой вопрос надо исследовать. Исследуйте самих себя, испытывайте, верили ли вы. Вот главный вопрос, дорогие. Или когда мы открываем это известное место, 1 Тимофею, 4 глава, 16 стих, «вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно». Помните, что перед этим сказано? Каков контекст? Каков контекст? Давайте прочитаем 10 стих, 1 Тимофею, 4 глава, 10 стих, 1 Тимофею, 4, 10. Обязательно нужно исследовать, обязательно нужно сравнивать, но вот какой вопрос всегда нужно помнить, делая это. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех человеков, а на Ипачи верных. Итак, делая вот этот самоанализ, осуществляя самопроверку, в каком контексте мы это делаем? Читаю еще раз. Мы уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель, Кого? Всех. Человеков. Итак, наша тема сегодня – «Как победить грех». Начало цикла проповедей. И первая проповедь называлась «Кто в центре?». Дорогие, я надеюсь, что это прозвучало ясно. Я надеюсь, что Слово Божье коснулось вас, вашего духа, и вашей души. И что вы принимаете это живое Слово и приняли уже, и по глазам и реакциям многих я вижу, что это уже состоялось, чему радуюсь. Вот, чтобы помочь это закрепить, приглашаю тех, кто принимает эту истину Божью, совершить исповедание веры. Вот главные тезисы, которые отражают суть прозвучавшей проповеди. Если вы в это верите, в Послании к Римлянам написано в 10 главе, что если верую сердцем, Нужно устами вслуха об этом говорить, это исповедовать. И тогда это закрепляется в духовном опыте. Готовы ли вы совершить исповедание веры на основании живого Божьего Слова, чтобы это Слово стало живым и действенным для вас также? Тогда я приглашаю это произнести вслух. Я верю, что Бог любит меня вне зависимости от моего духовного состояния. Я принимаю решение не концентрироваться на себе. Я желаю смотреть лишь на Бога. Я принимаю Божью безусловную любовь ко мне. Аминь.